Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči, vítame vás opäť pri ďalšej časti nášho podcastu Point Online. Je to veľkou radosťou, že ste si nás znova vybrali a akokoľvek aktivitu teraz vykonávate, či je to umývanie riadu, alebo cesta niekam, alebo ste si nás pustili v aute, tak každopádne kdekoľvek ste, chceme vás veľmi pekne pozdraviť. A dnes je vynimočná chvíľa v tom, že začíname novú sériu, ktorá je pred nami a je to konkrétne série, na ktorú ja osobne som sa veľmi tešila. A tiež je to výborné kvôli tomu, že máme medzi sebou nového hostia, hostia, ktorý ešte zatiaľ na Point Online nikdy nebol, napriek tomu, že je s ním veľmi úzko spätý. A má s ním, povedala by som, že veľmi veľa spoločného, možno aj na rozdiel od nejakých iných hostí, ktorí sme už v našom podcaste mali. A tak dúfam, že som to dosť tajomne teda predstavila a začala. A predtým, ako možno aj ja vám chcem niečo viac povedať o tomto našom hostovi dnes, tak ho chcem teda medzi nami privítať. A je ním Peter Hrubo. Peťo, ahoj, vitaj. Ďakujem, ahojte. Peťo, ja sa veľmi teším, že si tu spolu s nami a, a to aj preto, lebo ťa poznám už veľmi veľa rokov ale možno predtým, ako, ako ja o tebe niečo poviem začnem takou úplne základnou informáciou a to je možno tvoja práca Ty si riaditeľom tréningového centra Kompas pod ktoré priamo vlastne spadá aj tento podcast čiže vlastne to vysvetľuje teda to, prečo som povedal, že máš k nemu blízko a, ale chcel som sa ťa, Peťo, opýtať, že či si už počul, počúval tento podcast aj ako poslúchač predtým. Počúval som nejaké časti a teda hlavne moja žena počúva a ona mi vždy potom povie, že aha, toto by si mal vedieť, tak potom ja počúvam. Super, tak ty máš na to normálne ľudí, ktorí ti to teda predpočúvajú a potom ti urobia zhrnutie. Áno, áno. Presne tak. <laughs> tak to je super. Dobre, Peťo, a, tak ja som povedal zatiaľ iba tvoju pracovnú pozíciu, ale čo by si nám ty povedal možno o sebe, o sebe viacej? Aké, aké informácie by bolo dobré, aby nás, naši poslucháči o tebe mali? No, to je otázka, čo by ste mali vedieť, alebo čo by mali vedieť poslucháči. A, a život je široký, neviem presne, kde začať. Možno také charakteristické, keď premyšľam sám nad sebou, je, že... <clears throat> Keď rozmýšľam o sebe, tak mám pocit, že mám dosť rýchly procesor. To znamená, že viem rýchlo vymysleť niečo. Nevravím, že to je vždy nejaké geniálne. Väčšinou nie. A slabý hard disk. To znamená, že snaží... Teda moja pamäť si nechce moc pamätať veľa dozadu a veľmi málo a málokrát tie sa hrabe v minulosti. Takže toto je asi... Také súvisí to aj s tým, že mám potom problém s detailami. Mám samozrejme systémy, aby som si pamätal, lebo niektoré veci ako sa nedá bez nich, keď si človek nepamätá, tak to je potom problém. Ale asi toto je, toto je také dosť typické. A potom ešte milujem adrenalín, kde je nejaká akcia, kde sa niečo deje, kde treba sa rýchlo rozhodovať. A potom, keď sú nejaké také kritické situácie, tak to som si úplne vyžívam, alebo prípadne, keď je nejaký konflikt. A to sa mi celkom páči. Ja tam som ako ryba vo vode. 
tak to je veľmi zaujímavé, Peťo. Nemyslím si, že je strašne veľa takých ľudí, ako si ty na svete. Tiež pre mňa ten procesor a hard disk a tieto veci, to, to, ja sa v tom ťažšie orientujem, tak dúfam, že ak to počúvajú nejaké poetické duše, tak tiež sa v tom nejak, nejak nestratili. Mal by sa aj nejaký poetickejší obraz, ako sa opísať? No, ja sa ospravedlňujem, ale ja som pôvodne bol teda ITčkár, robil mm-hmm. som v tvarovej oblasti, takže a, a potom obchodník, a, takže pre mňa tá poézia a poetika je trošku viac vzdialená. Ale je pravda, že keď pozerám nejaký dobrý film, fú, to neviem, či by som mal povedať, tak a je taký, ako, a, že sa viem aj rozplakať pri ňom. Mm-hmm. Takže snad to není úplne zlé so mnou. No jasné, no. že nie. Čiže je tam aj nejaké, predsa nejaká, nejaké citlivé miesto, nejaké, nejaké srdce. No a teda ešte sa dotknem toho, čo si povedal, teda zvýšený adrenalín, ja to tiež, tiež ťa takto poznám, aj som s tebou párkrát išla v aute, <laughs> tiež som ho mala zvýšený, ale, ale keď si povedal o tých konfliktoch, tak to je taká zaujímavá vec, že si povedal, že sa v nich vyžíváš, možno by si to mohol vysvetliť, teda predpokladám, že si nemyslel, že ich rád spôsobuješ, a že si rád teda, keď sa ľudia hádajú okolo teba, ako si to myslel? Nie, nie, akože nie, ako, nemám moc rád hádky, a, ale konflikty v tom slova zmysle, že sú rôzne názory a teraz v tom treba nejako člnkovať. Hej? Uh-huh. A, a to je pre mňa také tajomstvo, že ako z toho výjsť tak, aby boli všetci spokojení, že tam nejaký konsenzus, nielen kompromis. A vtedy sa mi to veľmi páči, že sa to podarilo a to je vlastne zrušujúce, je to ako tak, nejaká taká záhada a tajomstvo, kde musíš prísť na to, že aha, čo urobím a keď urobím toto, čo sa stane a, a keď to dopadne dobre, tak to je veľmi krásne. A myslím, že to je veľmi učiteľné, to sú, z toho vznikajú veľmi učiteľné momenty, čo sa mi páči, ako, keď sa naučíme niečo nové. To je veľmi múdre. Peťo, ja by som doplnila možno dve veci, ktoré sú pre mňa dôležité v súvislosti aj s témou, do ktorej sa dnes ideme pustiť. A to sú možno ani tak, také možno situácie, ktoré sa teda stali. Prvá je, že, že raz som sa teda s tebou ocitla v takej situácii, ktorú si opísal, takej adrenalinovej konfliktnej. Teda bolo tam zapojených viacej ľudí a bolo to tak, taká ťažká situácia, ale ja si pamätám, že som tedy s plačom ušla a ty si ma naháňal po budove. Potom si ma našiel a, a ja si pamätám ten moment kvôli tomu, že, že, že ty si bol naozaj človek, ktorý ma naučil dôležitosti slov odpusť mi, že to mám naozaj povedať, hej, že niekomu odpúšťam, jednak to vysloviť a jednak to, to povedať, že to príjmam. Aj, a bola to lekcia na, na celý život pre mňa, to bolo už možno pred viac ako desiatimi rokmi. A, a druhá vec, si pamätám, že raz si bol u nás na mládeži, ktorá bola tu u nás doma v Bardejove a sedel si na taký točitý schod hore, že ťa ani nebolo poriadne vidno, bolo tu tak veľa ľudí. Ale pamätám si že niekto mal tému, už naozaj ten pocit celé tej mladie, že už mi zostal taký, že ani si nepamätám, o čom bola tá téma, len viem, že po tej snahe toho človeka, neviem, či som to náhodou nebola aj ja dokonca, že rozprával 40 minút, ty si na tých schodoch potom povedal tak bontonovo jednu vetu a vlastne si povedal úplne všetko, že som úplne zostala taká, že wow, že ten človek tak úsporne a s toľkou múdrosťou vyjadril podstatu, čo sa snažíme dneska tu povedať na tej mládeži, že, že to bolo pre mňa veľmi šokujúce. No ale predpokladám, že s tvojim úvodom, že teda nerad sa vracaš do milosti, že si to absolútne nepamätáš. No absolútne. <laughs> to sa mi tiež stáva s tebou často. Trošku áno, lebo, lebo si o tom myslím, že napísala nejaký článok, tak vtedy som si to pripomenul. Akože ja si to viem pamätať, len musím sa zastaviť a musím nad tým premyšľať a to väčšinou na to nemám čas. <laughs> <laughs> áno. No, ale to som tým chcela vlastne povedať, Peťo, že ja si o tebe myslím, že si veľmi mudrý človek a že vidíš veci dosť komplexne. A 
asi pomaly k nejakým súdom a k nejakým, nejakým naozaj prehovorom, že toto je tak a toto tak nie je. A ja som to veľakrát zažila aj kvôli tomu, že s tebou teda úzko pracujem a spolupracujem a práve preto som veľmi rada, že o tejto téme, o ktorej ideme dnes rozprávať, budeš práve ty odpovedať na nejaké otázky a hovoriť. A pretože, priateľi, je to, je to téma vlastne o kritickom myslení a s viacerými vecami, ktoré s tým súvisia práve v tomto šialenom čase dezinformácií, hoaxov, nepravd, ktoré sa šíria. A neviem, že či to vnímate tak ako ja, ale ja som z toho niekedy veľmi smutná, niekedy veľmi nahnevaná, niekedy sa cítim úplne bezmocne a bezradne, že vôbec neviem, čo mám robiť. A práve dúfam, že nielen v tejto časti, ale v tých ďalších, ktoré sú pred nami, sa skúsime trošku viacej dostať do hĺbok naozaj aj premyšľania ľudí, aj toho možno, čo na našich pleciach je, čo na našich pleciach nie je. A, takže Peťo, teda keď hovoríme o dôležitosti kritického myslenia, možno ako, ako by si nás do tejto témy uviedol, ako by si povedal, že vlastne čo je to definícia toho kritického myslenia, o čo vlastne ide? No neviem, či viem zrovna definíciu, alebo že či existuje úplne taká nejaká jednoznačná definícia, A, ale keby som to nechcel zobrať tak striktne, tak by som povedal, že je to vlastne schopnosť chápať informácie v širšom kontexte alebo v širších súvislostiach. A možno, neviem či si to pamätáš, ale ja si na to pamätám, keď som bol na prvom stupni základnej školy a začali v matematike prichádzať tie slovné úlohy. A v podstate pochopiť to, že čo, čo vlastne ten príklad alebo to zadanie chce, bolo kľúčové v tom, to bola tá súvislosť a, a od toho záviselo úspech, že to človek vyrieši alebo nie. A, a až potom to iba, že či vie spočítavať násoby, deliť alebo odmocňovať. A, a to je, no to sa mi zdá, že akože veľmi dôležité a nie je to tiež také ľahké vidieť tie, tie okolnosti a šírku toho, pretože ten život sa mi zdá, že čím ďalej viac a viac zložitý. Hej. Mm-hmm. Kedy si stačil sedliacký rozum dnes, obávam sa, že, že treba k tomu ešte niečo pridať. Neviem, Peťo, že či je um, naozaj v tejto dobe... Um, bezpečné povedať, že, um, že, že kritické myslenie je ako keby problémom určitej skupiny ľudí. Ne, neviem, že či sa to dá tak povedať, napríklad vekovej skupiny ľudí. Hej, aby som to teda um, uvedla ako príklad. Uh, keď si človek naozaj že pozerá, že čomu, čomu naozaj ľudia, ľudia veria, ne, ja by som povedala, že priam zažívame až krízu toho kritického myslenia, uh, tak, tak myslíš si, že, že napríklad mladí ľudia sú ľudia, ktorí skôr majú s tým problém uh, pri premyšľať naozaj kriticky a starší sú s tým v pohode, alebo práve naopak, neviem, myslíš, že to nejakým spôsobom súvisí s vekom? Hey no, uh, keby sme si urobili taký prieskum, uh, otázka, kto by to urobil, ja myslím, že teda s kritickým myslením máme problém absolútne všetci. Dokonca aj tí, ktorí píšu knihy o tom. Otázka je len, že do akej miery, lebo tie súvislosti práve kvôli zložitosti svetu sú tak široké, že je to hodne o tom, že či sa vyberiem tou cestou a idem tam o tom rozprávať, alebo nie. Skôr to súvisí s tým, s takou nejakou opatrnosťou a nejakým rešpektom a možno aj pokorou, že tuto radšej budem ticho a vypočujem si, popremýšľam a potom možno aj nejako zareagujem. Uh, takže čo sa týka veku, ja nemyslím, že je úplne jednoznačná odpoveď na to. Samozrejme, že, že tá staršia generácia, alebo povedzme moja generácia, má to oveľa zložitejšie, lebo sme vyrastali akoby v inom svete a sme vstúpili teraz do sveta informácií. Kedysi, čo bolo v televízii, bola pravda. Dnes, 
no dnes už to tak celkom nie je. A ešte s tou televíziou povedzme, že tam to nie je až tak zúfalo ťažké, lebo predsa je tam nejaká nechcem povedať cenzúra, ale že tam si tá redakcia dá pozor na to, čo tam uvedie a čo tam bude, pokiaľ to není nejaká televízia, jablko alebo niečo také, ale, ale čo sa týka internetu, tak to je príliš veľké a široké more, kde sa dá ľahko utopiť a na to nie sme, naša generácia na to nebola nikdy zvyknutá a teraz je to problém trošku si poradiť v tom, že ako, či to je fakt alebo to je iba taký nejaký dobrý nápad niekoho, alebo dokonca až sranda. Um, trošku s tým vekom, ale myslím, že súvisí tiež to, že kedysi to bola taká stará štúdia ešte zo 60 70 rokov minulého storočia, uh, kde sociológovia Piaget, Folder a Kolberg uh, hovorili o tých nejakých piatich vývinových štádiách a oni vraveli, že uh, to je tak, ako človek rastie, že nejakým spôsobom sa pozerá na svet alebo procesuje porozumenie etiky a aj ďalších vecí. A oni vravia teda, že iba 30% sa dostane do posledného štádia, to je piate, kde je také akoby sivé videnie, kde, kde je taký nejaký určitý odstup, kým, kým štvrté je veľmi čierno-biele. A Zvládom aj na tento fakt a, a dá sa tam dostať až možno po 26, po 27. Hej. A prepáč, Peťo, keď môžem reku. ešte ťa, ťa na chvíľočku iba prerušiť a spýtať sa, mohol by si, myslím si, že to je veľmi zaujímavé pre našich poslucháčov, mohol by si naozaj trošičku ešte viac vysvetliť, opísať to štvrté štádium a to piaté, aký je rozdiel medzi nimi. Opísal si to vo farbách, že čierno-biele a sivé, ale skús to možno vysvetliť, že čo tie farby znamenajú. No, v tom štvrtom štádiu to je, to je ten vek taký vysokoškolský, kde si človek robí jasno v kategóriách. Čiže aby sme si pomohli alebo dávali veci do kategórií, tak potrebujem si ich značkovať a väčšinou si ich značkujeme, že je to biela alebo čierna. Čiže toto je pravda, toto nie je pravda, toto je zelené, toto je, ja neviem, také, onaké. Kým, čiže tam je taká jednoznačnosť a je to veľmi dôležité pre človeka, aby prešiel tým fá, tou fázou, lebo keď nemá určité kategórie, tak je veľmi zložité sa v živote vôbec orientovať. Kým tá piatá, posledná fáza je je to skôr o, že ten človek vstupuje do myšlienkového sveta a zrazu rozpoznáva, že svet nie je čierno-bielý. Že, 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 sú tu, že je tu kontext, že sú tu súvislosti, o ktorých teda nemusíme vedieť a je tam taký nejaký určitý rešpekt, keď, keď človek posudzuje a robí aj nejaké také rozhodnutia. Hej. A je to veľmi... Teda, Veľká teória na zhrnutie na dve minúty. Ne, neviem, či som to dobre vystihol. Čiže pri piatej fáze je, že sú to, je to, sú to nejaké vec, skôr princípov. Pri štvrtej, že to je koncepty a myšlienky. Hej, že 19 až 26. Ale samozrejme, niekto zase môže povedať, že to je už stará teória. Hoci stará je aj gravitácia. A, takže ja myslím, že to stále nejak tak funguje. No. Presne tak. Peťo, my keď sme sa o tom rozprávali, o tejto téme, tak ty si tam mi spomínal aj taký veľmi zaujímavý príklad v súvislosti s veľkosťou komunity. To je ďalšia komplikácia pri kritickom myslení, že, že zdá sa, že my sme boli stvorení, alebo že tá naša kapacita je nejakým spôsobom obmedzená, že koľko môže mať taký sociálnych, aktívnych sociálnych vzťahov v spoločnosti. Je na to taká nejaká 
V podstate Robin Dunber v roku 1992 on skúmal mozgy privátov v závislosti alebo súvislosti ich veľkosti mozgu s, s celým telom a so skupinou, v ktorej interagujú. Hej? Čiže tamaríny to sú nejaké také opičky, ktoré žijú v pečlených skupinách alebo tlupách, tak ich pomer váhy a mozgu k celému telu je 2,3%. Ký u makakov to sú tie také veselé opice, ktoré sa dokážu aj kúpať a, a žijú v skupinách 40, okolo 40, tak je to 3,8%. Hej? Čiže ten mozog je ako keby ťažší alebo väčší. A, teda samozrejme je to v pomere k hmotnosti. No, um, ja sa ospravedlňujem tým, ktorí teda neveria na evolúciu a nechcem to ani moc tomu dávať nejaký silný význam, ale uh, v podstate z tohto, ak by sme sa dali do, do tej skupiny privátov, primátov, tak by sme boli odhadnutí na, na tú, že môžeme interagovať aktívne so 150 ľuďmi. No ale ak sme na internete, tak zrazu tá naša skupina je ako neobmedzená. Hej? Tá, tá globálna dedina je zrazu globálna. A to prináša komplikáciu, že už sa v tom celkom dobre nevieme vyznať. A aj sa začíname správať také, tak, že sa nám to k nám až tak nehodí. Čiže toto je ako ďalšia, ďalšia komplikácia no, pri tomto celom. Uh-huh, uh-huh, rozumiem. Veľmi zaujímavá komplikácia. Čiže my sme odhadnutí na 150 ľudí maximálne podľa váhy nášho mozgu. A tak to je aj, že v podstate v cirkvi, ktoré teda keď sa pozorujú, že ako cirkvi fungujú dobre, tak, tak ten odhad je, že väčšinou, že keď 150, tak to už je, treba začať rozmýšľať, že či by nemal byť nový zbor. Hej. A teda tie megačrče zase oni fungujú, že musia fungovať v skupinách. Tie, ktoré tak nefungujú, tak... No, vlastne, však tu, nie som tu na to, aby sme to posudzovali. To je už teda iná téma, na ktorú môžeme začať niekedy inou. Áno, to je... Ale Peťo, ver alebo mm-hmm. never, ale náš čas sa chýli ku koncu. <laughs> ale máme, hádam ešte čas no, na jednu nie, poslednú otázku. Ja mám tiež ten pocit, že akurát sme stihli rozbaliť mašličku na darčeku, a tak na budúce v ďalšej epizóde sa nám podarí ho hádam rozbaliť a rozbaliť ho viac, aby sme sa dozvedeli, ja sa, ja sa už neviem dočkať, keď sa dozviem viacej. Ale moja posledná otázka by bola, Peťo, na teba ešte, že teda prečo si myslíš, že je dôležité o tom hovoriť? Prečo je táto téma dôležitá pre ľudí aj, ktorí, ktorí nás počúvajú, ktorí sú v cirkvi? No keď hovoríme o kritickom myslení, tak je to dôležité kvôli tomu, aby sme neverili hlúpým veciam, hej? Pretože veriť hlúposti je jednak hlúpe a, a potom tiež to môže byť aj drahé a tiež to môže byť nebezpečné. Ak by som mal byť konkrétne tak hlúpe, je to preto, lebo keď povedzme veríme, že, že nad nami sú lietadlá, ktoré, a ktoré zanechávajú nejaké tie pásy a že to je vlastne nejaká chémia, ktorú vlády na nás spúšťajú a tým nás nejako ovplyvňujú a manipulujú, tak... Ako pri, alebo že Zem je plochá, tak to... Neviem, no mne sa zdá, že, to je, že potom sa človek akoby zaradí do, do kategórií, ktorá m, asi nechce moc o tom rozmýšľať. Hej. No, alebo že, že sa zastaví na určitom stopni vývoju alebo poznania a že nechcú ísť ďalej. Z nejakého dôvodu. To sa mi zdá hlúpe. Drahé to môže byť preto, lebo povedzme, ako vyšiel nejaký taký, taká nejaká správa, na internete, že, že keď je zmrazený citrón a ho postrúháš, takže tým vlastne si vyliečíš rakovinu. No, tak to je vlastne nebezpečné, lebo ak chceme sa takto liečiť a veríme tomuto, lebo nemáme kritické myslenie, tak, tak to ovplyvní náš život a môžeme stratiť život. A drahé to môže byť preto, lebo 
lebo uveríme niečomu a povedzme sa zaviažeme k niečomu, čo potom musíme splácať a to je veľmi bolestivé. Čiže vlastne je to sa to neoplatí, hej? Tak preto sa mi zdá, že to je veľmi dôležité o tom hovoriť. Okrem toho, že to má vplyv na teda celú spoločnosť, že, ak, že zvlášť, ak sme aktívni v tom, to znamená, že ak nejakú hlúposť rozširujeme ďalej, tak to má obrovský vplyv na, na celé rozmýšľanie teda mnohých ľudí. Aspoň tých, teda, ktorí si to prečítajú a ak to ešte zdieľajú, ak to je úplne taká špeciálna hlúposť, tak to je ešte väčší problém. Mm-hmm. Áno. Oh, tak poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Presne tak. A, tak s týmto asi, Peťo, môžeme uzavrieť túto uh, našu, našu úvodnú diskusiu o kritickom myslení. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. S radosťou, teším sa. A vám, milí poslucháči, prajeme krásny týždeň, ktorý je pred vami. Prajeme vám, aby ste mali naozaj veľa kritického myslenia, aby ste sa možno o, tom, o to zaujímali viacej, skúmali aj sami seba, akým spôsobom môžeme nad vecami. Je to naozaj veľmi dôležité v týchto časoch. A tešíme sa o týždeň. Majte sa krásne. Všetko dobré, majte sa. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.